0: La iglesia de Jesús no está encerrada, somos su iglesia, somos sin muros. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bendecidos y bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Entre Temporadas. Estamos aquí con la Super Saeta, con nuestra hermana Camila. ¿Cómo estás, Camila?
1: Hola, Claudio. Gracias por lo de Super Saeta. <risa> aquí estamos, hermano, nuevamente en este episodio número 2. Y bueno, quería también saludar a todos los que nos están escuchando Aprovechar también de dejar saludos a los niños que... Eh, son muy importantes también, sobre todo en este episodio que estamos enfatizando sobre ellos. También quiero saludar a todos los padres que en este tiempo nos han brindado su apoyo a través de, de, de videos, como mencionaba en el episodio anterior, de fotos con el trabajo de sus hijos. También quiero saludar a, a nuestros pastores que también... Ellos han sido súper clave en este ministerio porque como ministerio nos han dado el espacio, el lugar eh, necesario para poder también desarrollar este ministerio Super Saeta.
0: ¡Qué buena! En el capítulo anterior estuvimos revisando un poquito eh, de, de la formación de este ministerio. Estuvimos revisando un poquito, para los que no lo han escuchado, eh, vayan, escuchen cómo se ideó, cómo, cómo comenzó todo esto y cómo ha ido tomando forma, incluso por causa de esto de la pandemia. Y estábamos hablando un poquito, hablamos mucho de eso, de, 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 de la identidad como ministerio super saeta. Y bueno, este capítulo... Eh, tiene como por título ayudando a forjar y me salta ahí algunas dudas porque forjar eh, tengo entendido que tiene que ver con cuando uno toma un metal lo mete a, a mucha temperatura y luego comienza a darle forma, eh, entiendo que ayudando a forjar este ministerio se enfoca en ayudar a forjar a los niños para que tomen la forma de Jesús, entonces eh, quisiera preguntar esto ¿la vida espiritual es responsabilidad únicamente del ministerio super saeta?
1: Eh, la verdad es que cuando comenzaste a, a hablar sobre la palabra forjar se me viene a mi cabeza la formación mm. y con respecto a la pregunta que acabas de hacer si es únicamente responsabilidad del ministerio super saeta en la parte espiritual de un niño eh, no, eh, la bueno. verdad es que aquí es compartido. ¿Y sí. compartido a qué me refiero? Mm. A que nosotros como ministerio podemos entregar todas las herramientas para abordar la parte espiritual de un niño, mm -hmm. enseñar sobre el Evangelio, claro. pero aquí es compartido con quién? Con los padres. Con los padres. Mm. ¿Y por qué con los padres? Porque son las personas que mayormente en su vida guían y forman la vida de un niño.
0: Mira, qué bien, mira, con respecto a lo que estás hablando, eh, igual me nace una duda. Eh, cuando hablamos de la, que lo, obviamente los papás son responsables de, de los hijos y el ministerio también tiene una responsabilidad espiritual sobre ellos. Ustedes como ministerio, al saber esta responsabilidad de los, pa de los padres, ¿también, junto con los niños, trabajan de la mano con ellos?
1: Así es. Eh, la mayoría de la información que va dirigida hacia los niños primeramente, uh -huh. también va dirigida hacia los padres. Uh -huh. ¿Y por qué te lo digo de esta forma? Porque es importante que tanto como el niño y la, las personas responsables, no, no nos refiramos solamente a padres porque muchas veces hay niños que son responsables no de sus padres, sino que de un familiar.
0: Mm, sí, es cierto.
1: ¿Ya? Pero refirámonos a los responsables de los niños, ¿ya? Como el tutor, claro, bien. tutores, son eh, parte fundamental en la enseñanza de los niños, en la formación. Por ende, nuestro trabajo es llegar a los niños y también a los responsables de los niños, tales padres, tutores, como sí. queramos decirle.
0: Sí, de hecho, la Escritura responsabiliza a los padres, a los tutores, ¿cierto? Que dice, encomienda a los niños, ¿cierto? Eh, eh, instruye al niño en ¿cierto? su camino. En su camino sí. ¿cierto?
1: Y ahí, claro, hace, hace hincapié a los padres, mm. pero también a las personas que, que le enseñan, en este caso, al ministerio super saeta. Mm. Tanto a los padres como el ministerio somos eh, responsables de los niños Como lo mencionaba en la pregunta anterior Por eso es que el trabajo y la formación Va dirigido eh, Mayormente al niño Pero también abarcamos a los padres
0: Mira Cami Una consulta eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante El evangelio para los niños? ¿Por qué es tan importante?
1: Bueno el Evangelio es importante <risa>
0: sí.
1: pero para los niños ¿por qué? porque a través del Evangelio quizás uno eh, muchas veces sube, eh, subestima a los niños ¿ya? Mm. dice eh, que los niños no tienen la capacidad de, de, de llevar, no sé, el Evangelio en sus vidas mm. ¿por qué? porque el Evangelio es amplio Así es. y muchas veces también es difícil de llevarlo pero en un niño, a veces uno dice No, el niño no tiene la capacidad Pero el niño sí tiene la capacidad Por eso que el evangelio Es muy importante para su vida, ¿por qué? Porque para el día de mañana Cuando el niño en formación Comienza a crecer y empieza a tomar Sus decisiones El evangelio en su vida Le va a ayudar a tomar Buenas decisiones
0: Por eso es... en, el, en el texto dice Porque cuando fuere viejo no se apartará de él. eso pues es importante la formación desde niño. Y, y qué bueno es que es importante el Evangelio. Porque el Evangelio es la buena noticia. Sí. O sea, hay que entender que el Evangelio es la buena noticia. Entonces, cuando nosotros los guiamos a los niños en esa buena noticia, comenzamos a entregarles los principios del reino de Dios, eh, independiente de si los cumple o no los cumple, nosotros estamos entregándoles información en su cabecita, ¿cierto? Claro. Y de ahí nace un, una pregunta, dice... ¿La educación hacia los niños en el Evangelio es solo entrega de información?
1: No. Eh, nosotros eh, nos hemos planteado el no solo entregar información, sino sí. que también hacerlos llevar eh, el Evangelio en su vida diaria. ¿Por qué?
0: ¿Y cómo lo haces?
1: Lo hacemos a través de oración a través de administración a través de estos mismos llamados de preocupación eh, a través de lo que hablábamos del programa Super Saeta de no solo desarrollarse a través de información eh, a través de una hoja sino que también información en donde ellos ven se pueden mover se pueden eh, eh, adquirir la información no solamente a través de una hoja ¿Ya? Mm. Y cuando hablamos solamente de información, también nosotros eh, tenemos otros métodos con los niños, como eh, darle palabras de amor, eh, saber que hay preocupación en ellos, también preguntarles, como ¿qué harías tú en, en, en tu vida? ¿Cómo abordarías tú esto? Mm. Y los niños te responden. Mira, ¿sabes? De la, de la palabra anterior que mencionamos, de Proverbios 22 hay algo que me llama mucho la atención porque nosotros que hemos tenido a nuestros hijos formados desde pequeño tú lo puedes ver en tu hijo uh -huh. Elías ellos de repente eh, saben cosas que uno no las sabe te responden eh, tanto con la palabra de Dios que es ahí donde uno se da cuenta que todo el trabajo que uno entrega, que todo lo que uno eh, como ministerio y como padre le enseña de base acerca de la Palabra de Dios, no es en vano. Por eso que cuando uno habla de este versículo, y tú lo mencionaste, no se apartará, eso es de verdad. No es algo que nosotros hayamos inventado, es algo que sale en la Palabra. Y en su boca, hay, fluye la Palabra de Dios, cuando tú a un niño desde pequeño le enseñas Ellos después en su juventud Se acuerdan de la palabra del Señor claro, claro. Eh, Por lo menos yo lo he experimentado con mi hijo mm. Y creo que muchos de los que están escuchando aquí Lo han podido experimentar también a través de sus hijos mm. Por eso también se cumple lo de que la palabra no vuelve vacía Amén, Porque vacío. cuando uno siembra esa palabra Quizás no en el momento, pero después siempre hay fruto. Es por eso que yo encuentro muy importante que la formación de los niños sea desde pequeño. O sea, de un niño. Sea desde que ellos empiecen a entender. Sí. Incluso, hasta en bebés uno los puede formar poniéndole alabanzas, canciones, eh, mostrándole videos de, de la Palabra de Dios.
0: Mm. Sí, qué buena, qué buena. O sea, poder entender la importancia que tiene la vida de un niño, la palabra. De hecho, eh, en la antigüedad, desde pequeños, le enseñan a aprender y a memorizar. Eh, le enseñaban a memorizar la Torah, las la escrituras, que las que la aprendieran y se las aprendieran de memoria, porque el que aprende de, de la el que aprende de la, de la palabra y todo esto, cuando es niño, después, es increíble, eh, no se aparta de ello. Una vez escuchaba que para formar hombres de guerrillas, eh, que fueran y dieran el todo por las guerrillas... Eh, una de las cosas que, que hacían es que tomaban a los, a los pequeños de muy chiquititos y les metían en la cabeza para que fueran los mejores guerrilleros y luego no desistían mm. entonces ellos aprendieron esto y nosotros, cuánto más nosotros que vamos a establecer eh, el evangelio en las vidas de ellos y bueno, yo quería hacerte esta pregunta y, y, y para ir finalizando ¿cómo se establece el reino de Dios en los niños? ¿cómo es que se establece?
1: es difícil tratar el concepto establecer en un niño si lo vemos así como es como suena como fuerte establecer en un niño el reino de Dios pero eh, a través de todo lo que hemos mencionado antes a través de todo lo que hemos mencionado antes hemos podido ver que las herramientas están para que el reino de Dios... se haga vida en un niño... Mm. también... Eh, el ejemplo de los padres... también... hace vida el reino de Dios en un niño... entonces cuando hablamos de... cómo se establece... el reino de Dios en un niño... es más que nada... cuando un niño... tiene la capacidad de entender... lo que es el reino de Dios... y lo hace vida en su vida... Yo creo que en ese momento se establece el reino de Dios para un niño. Independiente de la edad, porque uno no puede determinar en a qué edad un niño entiende lo que es el reino, el establecer el reino de Dios en su vida. Pero cuando ya tiene la capacidad de entender lo que significa el reino de Dios y lo hacen vida en su vida, yo creo que ahí se establece.
0: Mm, qué interesante, ¿eh? qué interesante eso. Es como, es como por ejemplo le enseño, y quizás es muy, muy básico, muy burdo esto, pero, pero quizás es eh, como yo le vengo enseñando cómo se hace un queque durante toda una vida a alguien que nunca ha hecho un queque, nunca, pero cuando se vea enfrentado a, a tomar la decisión de hacerlo... Eh, ya va a tener el conocimiento, entonces ya va a saber cuánto de harina, va a saber cuánto claro. y luego lo va a hacer.
1: Se va a acordar, eh, de, va lo acordar de lo que le
0: enseñaste. O sea, qué importante es la formación de los niños en el reino, para que cuando tengan que tomar la decisión, sepan qué tomar, qué decisión tomar. Así es. Amén. Pero, ¿sabes qué? Mira, me gustaría terminar con esto porque hemos hablado de cómo el ministerio trabaja, de cuál es la visión del ministerio, ¿cierto? Pero tú, Camila, ¿qué recomendación les darías a los padres? Porque si bien es cierto, este podcast eh, lo van a escuchar los papitos. Entonces, ¿qué recomendación les darías? En base a todo lo que hemos conversado, ¿qué recomendación les darías?
1: Primero, que, que crean en la Palabra de Dios que dice que cuando uno instruye al niño en su camino cuando, cuando fuere viejo no se apartará y que, y que puedan eh, tomar en cuenta estas herramientas que se están entregando si bien no somos el, la parte fuerte para la formación de un niño sí somos la base para que cuando el niño crezca eh, esté bien sujeto entonces mi recomendación a los papás es que tengan ese, esa hambre de que sus niños desde pequeños, muy pequeños le hablábamos de cuando ellos ya tengan la capacidad de, de entender traten de que ellos eh, establezcan como hablábamos el reino de Dios en sus vidas y, y, que, y que aprovechen todo lo que se está entregando todo lo que se, se está eh, está a sus manos Para que los niños puedan también eh, crecer En todo lo que se está eh, entregando En la palabra de Dios
0: Amén. Amén Esto es responsabilidad de los padres Los hijos se las ha encomendado a los papás Nosotros estamos para servir Ustedes están para servir Y dar darles herramientas a los papás para que sus hijos en un futuro puedan tomar buenas decisiones. Qué hermoso, qué bueno es poder estar compartiendo contigo, eh, sabiendo la visión de, la, de, de las Super Saetas. Eh, gracias Cami, gracias por estar con nosotros, por haber compartido con nosotros.
1: Gracias a ti por la invitación y también por darnos este espacio para poder hablar acerca de este ministerio.
0: Amén. Yo aprovecho de invitar a todos los papitos que pudieron escuchar, a todos los hermanos e incluso a aquellos que no pertenecen a nuestra congregación que puedan eh, tomar atención de esto. Somos responsables de nuestros hijos, somos responsables de poder entregarles las herramientas necesarias para que puedan tomar buenas decisiones. Eh, yo les invito a que puedan estar revisando también en nuestras páginas de Facebook, Comunidad Cristiana de Quilpue, Instagram, Comunidad Cristiana-ISM, YouTube, Comunidad Cristiana de Gilpue, y en Spotify Somos Sin Muros. Les animo a que puedan estar revisando. Eh, estamos muy contentos, muy felices de saber que podemos estar a su servicio. Estamos ahí para, con los brazos abiertos para recibirle y poder, poner, poder ponernos en contacto. Le damos muchas gracias por su atención. Sean todos muy bendecidos. Y recuerden, somos la iglesia, somos sin muros.